0: Они же, ну, явно не о погоде пришли поговорить. Для этого нужно время, не меньше
1: часа. А заведующий спросит, а с вами что, доктор не общался?
0: Все, все, пожар, караул, плохо.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня с вами опять в прямом эфире. С нами, как обычно, врач-неонатолог, специалист по нейрофизиологии и поведения Екатерина Гордеева, кризисный психолог, провокативный психолог, психотерапевт Ольга Фокина и я врач, анестезиолог, реаниматолог, неонатолог, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Калужской областной клинической больницы Алексей Мостовой. Сразу хочу сказать, дорогие друзья, что сегодняшняя тема, ради которой мы сегодня все здесь собрались, она посвящена проблемам, с которыми может столкнуться реаниматолог или неонатолог, или в принципе врач в своей практике. То есть мы здесь рады будем видеть не только неонатологов и реаниматологов здесь место любому доктору. Итак, дорогие друзья, проблемы, с которыми может столкнуться врач в своей практике. У нас было, в общем-то, несколько таких основных тем представлено для разговора. Как признать свое несовершенство, но не стать бесчувственным, как пережить собственную ошибку. Однако я хочу сказать, что вот этот вот наш анонимный вопрос психологу, он работает и уже перед эфиром у меня есть несколько вопросов, причем они приходят и мы их видим сразу же в режиме онлайн, поэтому мы можем реагировать на эти вопросы. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, что для тех из вас, кто присоединился прямо сейчас в прямой эфир к нам на вебинарную площадку, не забывайте, что у нас есть чат, в котором вы можете спокойно писать, если вы не стесняетесь допустим, засветить свое имя перед другими участниками нашей беседы, пожалуйста, в любой момент. Если же вы хотите, чтобы ваш вопрос остался анонимным, то есть я не буду называть, имени человека, который задает этот вопрос, я его просто буду зачитывать из нашего портала, куда по итогу эти вопросы приходят. Давайте, наверное, первый вопрос. Я назову специальность, это неонатолог, там есть две цифры в электронной почте. Вопрос звучит так. Коллеги говорят, что я слишком прямо говорю с пациентами. В частности, говорю информацию о состоянии ребенка. Коротко, ясно и по делу. Правильно ли это, либо надо как-то мягче. То есть, соответственно, вопрос, правильно ли я делаю и вообще проблема ли это. Давайте мы начнем с этого обсуждать, а потом вернемся к нашему списку тем ранее заявленных.
0: Я вообще на самом деле очень люблю вот этот вопрос, а правильно ли я делаю. Вот он замечательный. Замечательный он потому, что по факту вообще нет стандарта, что такое правильно. Есть отношение к вопросу. И опять-таки, есть люди разные по характеру, по привычкам, что для них правильно. Для человека мягкого правильно по одному подавать информацию, то есть успокаивать, как-то все будет хорошо, не волнуйтесь, мы очень постараемся. Для человека более сдержанного ну, для него самым верным будет просто сказать, как правильно. А для человека выгоревшего не сдохнет и хорошо. Вот вот, такой формат, когда в принципе мы не чувствуем эмоционально, насколько мы переходим ту самую границу. Это, кстати, вот беда выгорания, но мы к этой теме еще вернемся. Когда нам говорят, что слишком сухо мы преподносим информацию, подождите. А доктор должен как-то эмоционально вовлекаться в каждого родителя?» Доктор должен проникаться эмоционально вообще в проблему того, что происходит с родителем. Его пациент – это ребенок.
1: Тут я сейчас не как ведущий, а, наверное, как просто доктор неонатолог поскольку я могу включиться в беседу и, пользуясь этим правом, я скажу, что, конечно же, тут надо несколько разделить понятие, что такое включиться в каждого родителя. То есть мы можем, мы должны, наверное, сочувствовать, мы должны сожалеть, мы должны… Ну, как-то поддерживать наших пациентов.
0: Внимание, не сочувствовать, а поддерживать. Сочувствие – это полная вовлеченность когда мы на себя принимаем то, что чувствует человек. А это нужно врачу, который в каждого будет так вовлекаться, вас же не хватит на всех. Ну, то есть, вы не можете эмоционально вовлекаться во всех. То есть, по сути, вы можете разделить беду человека, вы можете его поддержать, но проникаться – Это очень тонкий момент. Понимаете, когда мы говорим о том, что нужно поддерживать, мы говорим о том, что да, я понимаю, что сейчас вам трудно, мы постараемся сделать все, что от нас зависит, вы также нам поможете, мы очень надеемся, что все будет хорошо. Это поддержка. Но когда вы два часа к ряду слушаете маму, которая вот так вот вся вот прямо очень сильно, извиняюсь, в слезах, ваша ли это работа? Ваша ли это вообще задача как врача? Будете ли вы эффективны после того, как вы вот так вот все это будете выслушивать в большом количестве? Ведь нужно понимать, мамы, детки которых находятся в реанимации или в роддоме, ну, в роддоме, в патологии будем говорить, они же, ну, явно не о погоде пришли поговорить, они пришли излить свое горе, свои тяготы. Насколько вам... Ну, нужно вот так вот вовлекаться в каждую маму. Вы сами не
2: выгорите на этом. Всегда, когда задается вопрос, правильно ли я делаю что-то, помимо вас самих есть еще тот, кому вы это говорите. И с разным родителем подход будет уместный. Если перед вами сдержанный папа, ему можно сказать на чистоту, потому что он это выдержит. Если перед вами такая мама, как сейчас Оля описала, которая в горе совершенно разобранная. Если вы скажете жестко, это может ухудшить ее состояние, его, в принципе, отношение к вам, к отношению к отделению и так далее, и вообще, собственно, отношение с самой мамы к происходящему. Поэтому я бы вот этот вопрос разделила на две части. Первое это было бы про уместность, да, уместно ли, вот кому я могу так прямо говорить и уместно ли это сделать. А второй вопрос, вот про то, что Оля говорит про сочувствие, у меня немножко другой взгляд. Потому что вот, например, я по второй профессии биодинамический крайне терапевт. Можно сказать, мы профессиональные слушатели. Мы учимся тому, чтобы слушать людей примерно года два минимум. Это навык, который не по умолчанию в людях не встроен. И иногда нам кажется, что мы умеем слушать, но нет. Поэтому действительно здесь нужно понимать, что если мама в таком разобранном состоянии ей можно предложить психологическую помощь и нужно ее предложить но это не ваша задача действительно иметь дело с такими тяжелыми эмоциями потому что вам нужно сохранить ресурс на вашу непосредственную работу на спасение малыша. Мы склонны недооценивать какую огромную работу проделывают психологи, когда они профессионально слушают проблемы. Именно поэтому, если вам проще, вот как бы вы исходите из точки врача, да, мне для того, чтобы оставаться окей okay в ресурсе и делать свою очень сложную работу неонаталога-реаниматолога, мне проще сказать вот так вот прямо и не тратить свое время, это будет верным решением. Но если вы видите, что вашему пациенту нужна помощь и нужны те профессиональные навыки, о которых мы сейчас проговорили, вы можете посоветовать ему обратиться к психологу, может быть, даже на горячую линию. Сейчас есть горячие линии, которые сделают это для них бесплатно. Но это важно разделять.
0: И опять-таки, да, мы сейчас о чем говорим? О том, чтобы направить человека, в данном случае родителя пациента, в нужное направление, то бишь в кабинет психолога. Мы не говорим о том, чтобы врач выполнял. Сто функционал психолога. Вот я не знаю ни одного реаниматолога, неонатолога, который сказал бы, ой, я обожаю по сто раз каждой маме рассказывать, что происходит с ребенком, как она его спасет, как за ним нужно ухаживать в границах реанимации, как важно, что она рядом с ним находится, ну не знаю ни одного. Все врачи устают от того, что приходится дублировать одну и ту же информацию по сто раз, и врач уже перестает чувствовать так, как чувствовал в начале. То есть, если в первые моменты да, он вовлекался в маму, ему очень хотелось или ей помочь, родителям, быть ближе к малышу и так далее, то постепенно происходит профдеформация. И врачи уже не так вовлекаются, потому что понимают, насколько это энергозатратно. И здесь удивительный вопрос у Не вовлекаешься бездушный Вовлекаешься для родителей ты хороший доктор, а для коллег и смайлик, который у меня не определился. Но я представляю, что там может быть. Это в чате у нас. И мы здесь говорим о том, что каждый судит по себе. Опять-таки, как можно говорить, что такое хорошо, а что такое плохо? Отношение человека важно. То есть, если коллеги более эмоциональны, для них более сдержанный человек просто равнодушный. И наоборот, для равнодушного человека более какой-то эмпатично вовлеченный, он какой-то суетливый. Мы говорим о разнице восприятия. Поэтому, когда коллеги говорят, что «ты какой-то холодный», «извиняюсь, а на что мы опираемся?» На какой критерий, где тот стандарт? Нет стандарта. Есть восприятие каждого отдельного врача, равно как и каждого отдельного пациента. И опять-таки тот же самый спокойный доктор. К нему придет спокойный пациент, и они спокойно поговорят. Как здесь говорить? А если сам по себе этот доктор очень эмоциональный, и вот он начнет это рассказывать, а пациент будет сидеть и думать, «Боже мой, ничего не понимаю, ничего». Просто потому, что мы разные. Этого никак не избежать. Действительно, нужно как-то подстраиваться, пытаться под ну, родителей пациентов. По-другому никак. То есть, если вы видите, что родитель адекватный, условно, что он спокойный, не нужно в него вовлекаться все это эмоционально, как-то прожевывать. Ему можно спокойно и достаточно точно дать информацию. Он ее нормально воспримет. Для человека более эмоционального, наоборот, нужно... Немножко смягчить информацию, дать ее более осторожно, так, чтобы у э, родителя был потенциал на изменения, а не паника, что все, все, пожар, караул плохо. Опять-таки, все зависит от того, какой родитель к вам пришел.
2: Если перед вами та мама, которая разобрана, да, она же пойдет к своему малышу и будет это транслировать. Как раз мы затронули тему, у нас есть задумка, ну это такая небольшая задумка, взять на себя функцию проговаривания банальных вещей, и не совсем банальных для мам, и сделать такую помощь наонатологам в качестве того, чтобы давать информацию мамам о том, что такое реанимация, что такое выхаживание в реанимации, как вообще взаимодействовать с малышом. Потому что действительно в рамках выполнения рутинных, обязанности врача-анатолога, это некогда делать. Но это может помогать качеству выхаживания, если мама в курсе. Если мама спокойна, у нее спокойный малыш, это нейрофизиологические особенности диады мамы-малыш. Здесь тоже надо об этом помнить. Поэтому если вовлекаешься, и для родителей ты хороший доктор, это не так плохо. Но вовлекаться действительно глубоко надо иметь время. Для того, чтобы глубоко вовлекаться, это я вам точно могу сказать, как профессиональный вовлекающийся человек, для этого нужно время, не меньше
1: часа.
0: А давайте вспомним количество историй болезни, которые нужно заполнить врачу еще в свою смену. И как бы это занимает много времени.
1: Екатерина нас только что анонсировала наш новый проект. Итак, вопрос был такой, напоминаю, правильно ли это, да, когда коротко, ясно и по делу родителям все рассказываю?
0: А вам комфортно от того, что именно в таком формате вы представляете информацию? Если да, то да. Если вашим пациентам, родителям пациентам нормально, ну нормально, они в панике не убегают, они не бегут к другому доктору, аж заговариваться начала, чтобы уточнить, я не понимаю, доктор какой-то равнодушный, он ничего нам не объяснил. Если вы друг друга понимаете, значит все хорошо. Это и есть та самая норма, если вы друг друга поняли. И более того, Катерина правильно анонсировала проект, потому что Основная причина, почему паникуют родители, это потому что они не понимают, что происходит. Просто банально не понимают. А врач не может каждый раз одно и то же это объяснять, у него действительно нет на это времени. Ну и скажем на чистоту, это не нужно, чтобы они делали. Это должен быть один человек, который каждый раз всем поступающим родителям рассказывает одно и то же, одно и то же. Как старшая медсестра, которая объясняет, вот здесь у нас стоят бутылочки. Прежде чем сцеживаться, нужно там вот такие-то мероприятия провести. Ручки стерилизуем, заходим так. То есть объясняет один конкретный человек одну и ту же информацию. И если что-то непонятно родителям, они подходят и уточняют, и все. А не то, что, ой, а вот этот доктор мне сказал вот это, а вот это вот это, чтобы не было путаницы. Должна быть какая-то единая система.
2: У нас очень хорошее дополнение. Действительно, если в лоб предлагать психологическую помощь маме, это воспринимается как агрессия. А не нужно
0: говорить, что это психолог. Точно так же скажите, да, у нас есть доктор, который отвечает на все эти вопросы. У психолога не написано на лбу, что это психолог. Он точно так же в халатике, он точно так же улыбается, он точно так же в масочке. Не нужно говорить, что это психолог, это просто специалист, это такой же доктор, который обязательно ответит на большую часть ваших вопросов.
1: Вот если бы этот психолог бы еще разбирался бы в тех проблемах, с которыми лежат дети у нас. Его
0: можно научить, Алексей Валерьевич, любого человека можно научить. Да, не настолько глубоко, я не спорю. То есть нельзя стать медиком там за неделю. Но основные базовые вопросы, как устроен кувес, что это там пикает? Вот эти вопросы элементарные. Такие вещи может объяснять человек, который просто знает.
1: Ну вот к тебе в кабинет заходит мама и спрашивает: что с моим ребенком?
0: Какую минимальную информацию дал доктор? Или какую информацию дал доктор по состоянию ребенка?
1: Коротко, ясно, и по делу.
0: Так какие вопросы тогда остались?
1: У ребенка респираторный дистресс-синдром, он находится на искусственной вентиляции, получил сурфактант в родильном зале, не держит давление, назначаются препараты, поддерживающие сердечную деятельность.
0: Дышь! Я понимаю, что вы имеете в виду, но мы говорим опять-таки о лечебном процессе. А к психологу с какой целью направляют, когда есть высокая тревожность? То есть, психолог аккуратненько что делает? Направляет, что вас беспокоит в данный момент – Что с малышом может случиться что-то не то? Почему вы так считаете? Доктор сказал что-то, на что вы опираетесь, что будет все плохо? Откуда эта тревога? Возможно, кто-то вас немножечко накрутил, вы что-то увидели. То есть, аккуратненько специалист сам приведет к тому, что волнует маму. И это будет не то, что там что-то неправильно запустилось. Это всегда эмоции. То есть, когда мы боимся, это уровень эмоций. Это никогда не про логику. Помните, я рассказывала, что у нас работают как? Два ползунка. Эмоции и дифференциация «я», то есть наше логическое, она работает только вот так. Чем сильнее наши эмоции, тем, извиняюсь, сильнее протекают наши мозги. И когда мама сильно волнуется, это вообще не про логическую информацию. Это про шквал эмоций, которые она не может никуда деть и вообще даже не понимает их. Поэтому задача психолога будет решить именно этот психоэмоциональный момент.
2: Да, вот это очень важная последовательность. Дело в том, что когда с родителем случается шок по поводу преждевременных родов, когда, например, обычные роды, которые доношены плодом, но заканчиваются у нас, к сожалению, реанимацией, в этом случае воспринимать какую-то логическую информацию мама какое-то время не способна. Не потому что она глупая, она просто находится на том уровне шока и эмоционального шквала, что то, что сказал Алексей Валерьевич, будет бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И все, она даже не сможет вникнуть ни в одно слово, которое доктор в этот момент сухо вежливо ей скажет. К сожалению, это не потому, что она пониженных когнитивных способностей, она даже сделает вид, она будет кивать и моргать, но она не поймет ничего. И пойдет гуглить, а это самое страшное.
1: Она потом пойдет к заведующему и спросит, а что с моим ребенком? А заведующий спросит, а с вами что, доктор не общался? Ну, что-то говорил, ну, ничего да, вот, не понятно.
2: это будет так, то что я не ничего могу... не объяснили. Но это
0: в силу да. эмоционального фона, за счет того, что мама очень сильно переживает. Да. Именно поэтому направлять нужно не к психологу, просто к доктору, который разберет с вами вот то, что вы переживаете. Я вот скажу честно, что то, что меня волновало больше всего, это я не понимаю, что происходит. Просто не понимаю. И самый главный вопрос, который задают 9 из 10 мам, это... Почему так произошло? Это я виновата? Они все его задают. Вот все мамы, которые через меня проходили, они все задают
2: этот вопрос. Всегда. Это я виновата? То есть поиск истины. И ясны. сейчас трогаем очень интересную тему, Оль. Дело в том, что вот это вот виноватить кого-то, оно встроено настолько в нашу культуру, что если я виновата, то все. Это очень тяжело быть виноватым. А если не я виновата, то надо найти виноватого. И вот здесь вот выйти из вообще категории вины, из парадигмы вины, что иногда, вот как ты говоришь, так бывает, и никто не виноват, ни врачи, ни ты сама. Это очень сложно а сдать, что мы живем в непредсказуемом мире.
1: Да, и сейчас уже создаются целые фонды, которые защищают пациентов и объясняют пациентам с юридической точки зрения грамотно, если кто-то виноват, то куда пойти, как написать, давайте мы вам поможем, вы нам подзаплатите немножко, и вперед, и поехали, и, в общем, и количество уголовных дел во врачебной среде. Просто растет.
0: Тут как раз вот тонкий нюанс того, что когда мы говорим, что найти виноватого, очень сложно признать виноватым себя. Особенно даже, когда вины нет, надо кого-то. И если это не мы, а там опять-таки вот, вот процессы вот здесь, то кто виноват? Доктора. И начинается агрессия на доктора, который хочет помочь. И каким бы он ни был эмпатичным, Он виноват, даже если не он принимал роды и вообще к этому отношения не имеет он, потому что всегда нужен человек, на которого это нужно излить, прямо нужно фактически, чтобы полегчало. Вот почему нужно направлять пациентов аккуратненько в определенный кабинет или чтобы этот человек просто обходил утром. Как происходит обход? Доктор идет по кувезам. Точно так же психолог идет по палатам. Точно так же, потому что когда мы упускаем вот этот момент, мы можем получить несколько нехороших реакций. Во-первых, очень высокий уровень кортизола, тревоги, паники, и в таком состоянии мама придет, во-первых, сцеживаться, а во-вторых, к кулезу, то есть, о каком выздоровлении ребенка вообще речь? Второе – это агрессия по отношению к доктору. Ну, потому что надо же куда-то это излить. Или постоянное чувство вины, и, соответственно, родитель этого доктора просто добьет своим же чувством вины, чтобы как-то себя спасти. А куда еще идти? Он не понимает, куда идти. И мы здесь говорим не про то, что с человеком что-то не то. Просто роды – очень травматичный момент. Очень. И это нужно прорабатывать. В роддоме точно так же есть клинический психолог.
1: У меня это называется, знаете как это? Довести, как говорится, родителей до слез. То есть такая шоковая терапия, то есть, чтобы они больше никого не винили, когда они прочувствуют, что, ага, господи, если у меня там инфекция на инфекции, там инфекцию мочеполовых путей мы лечили канефроном. УЗИ там вовремя не сделали там, Гинекологу вовремя не пришли До последнего там ходили Прыгали, да еще пошли там, не знаю Полетели на самолете на юг На там какой-нибудь 28-29 недели, Когда сиди дома, там сиди тихо И не высовывайся да? То есть здесь возникают, конечно Ну такой диссонанс И человек поплачет немножко А потом ты кладешь руку на плечо и говоришь А теперь давай выкарабкиваться из этого
0: Небольшой нюанс, что если такая мама увидит что ее малыш не выкарабкается она выйдет в окно понимаете в чем дело потому что вот как раз то что она не сделала это 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 пренебрегла вот этими 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 советами это у нее зафиксируется очень хорошо потому что ребенка
2: не спасли понимаете то есть она просто уйдет в депрессию а потом в окно ты знаешь я не соглашусь вот с чем дело в том что у меня сейчас есть несколько мам на поддержке с перинатальными потерями И самое главное, что они говорят, они уже, в принципе, не в остром периоде горя, а вот такое уже затухающее горе, я бы сказала. Шок прошел, но еще очень горько. Принятие там не наступило до конца. Знаешь, что они говорят хором? Почему доктор со мной не поговорил? Но почему они мне не сказали? Может, и говорил в том-то и дело, но она этого не слышала. К сожалению, все жалобы у нас строятся на том, что мамам кажется, что они остались один на один с этим горем. И я, в общем-то, тоже занимаюсь чем. Я час слушаю и направляю вопросами немножечко нам на логику, да, то есть объясняя тем, как работает отделение, что никто зла не хотел, что доктору тоже ужасно тяжело прийти и сообщать о смерти младенца или сообщать плохие новости. Это еще определенный навык сообщать плохие новости. И если ты в ресурсе, ты можешь сообщать плохие новости. А если ты сейчас что-то сделал, упустил, не досмотрел, у тебя это случилось у седьмого ребенка, к которому ты не успел добраться, и тебе нужно сообщить, что вот этот ребенок ухудшился, потому что это очень тяжело. Для наших докторов это ужасно.
0: Это отдельная тема, по-моему, на самом деле.
1: Это отдельная тема. Я думаю, что нам все-таки на эту тему можно пригласить еще юриста, чтобы некоторые вопросы были и с этой точки зрения озвучены. Давайте запланируем и, может быть, повесим на нашей странице, на сайте. И вот если доктор не может нормально объяснить родителям, что с ребенком, может ли он... Принять то, что он несовершенен, да? То есть как признать свое несовершенство, но при этом не стать э, абсолютно бесчувственным?
0: А вопрос: во-первых, в чем? А что такое совершенство? Это когда мы ни в чем не ошибаемся. Вот что такое совершенство? Как выглядит тот доктор, который идеален? Вот я никогда таких не видела, честно скажу, не видела. Катюш, ты видела? Вот и я не видела.
2: Знаешь, Оль, идеальным для меня является тот доктор, который может признать свои ошибки.
0: Нет, это не идеальный доктор, это доктор осознанный. Это доктор осознанный. А идеальный – это который, по сути, ходит по воде и превращает воду в вино. Вот это идеальный. Он непогрешим. Он святой. Таких людей нет банально. Но все мы стараемся быть лучше. То есть не ошибаться, мы очень боимся ошибаться. Потому что в реанимации ошибка стоит жизни. Вообще в медицине ошибка ⁇ это жизнь пациента и собственная, когда, собственно, все будет плохо. Поэтому мы очень боимся ошибаться. На самом деле психологи точно так же несут ответственность перед законом, потому что если наш пациент аккуратненько потом выйдет в окно, (с) я аккуратненько, например, сяду.
1: Вот вам как раз прилетел вопрос, очередной анонимный, я не буду называть человека, может быть он в тему даже. Какая категория врачей склонна словить комплекс Бога? И вообще в чем он выражается? Это, по-моему, вашими словами уже как бы... Да, это это
0: немножечко нарциссизм. Вообще, на самом деле, комплекс Бога свойственен, например, реаниматологам и хирургам, когда им кажется, что они могут договориться со смертью. Существует такой момент, когда врач считает, что все от него зависит, что он может всех излечить и спасти.
1: Ты даже профессию угадала, реаниматолог.
0: Не угадала, потому что это уже как раз статистика, что хирурги и реаниматологи попадают именно в эту категорию. И когда мы говорим о неком нарциссизме, когда мы начинаем думать, что мы лучше, чем остальные, вот здесь стоит остановиться и подумать, так, стоять, 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 а это не нарциссизм ли? То есть не начинаю ли я любоваться собой, своим уровнем достижения? Не начинаю ли я чуть выше, чем остальные идти, то есть корону небольшую одевать на голову. Или большую, у кого как. Здесь мы говорим про что? Про то, что человек не считается с мнением своих коллег. Он считает, что его мнение всегда первое, всегда главное и вообще основное по определению, потому что это сказал он. Тут
2: интересно еще, что действительно есть более опытные врачи, которые заслуженно понимают, что их уровень подготовки и опыта выше, чем у всех остальных. И патология начинается там, когда он начинает не уважать уровень подготовки остальных и считать, что он имеет право разговаривать с высоко с людьми, которые чего-то не знают еще, или, например, которые еще чему-то не научились.
1: Есть такой, знаете, этот Даннинг крюгера да, как-то так это а называется. Синдром
2: Даннинга-Крюгера.
1: Синдром. Тут еще обращает на себя внимание, наверное, такая ситуация, когда есть доктора, которые вот, может быть, и словили вот этот так называемый комплекс Бога, да, когда там вроде идет обход, но ты при этом как бы отодвигаешься тут и начинаешь что-то там мурлыкать маме на ушко, как бы объясняя то, что только что там рассказали, там не знаю, значит, мед, заведующий и так далее. Вот. И это, конечно, вызывает некую идиосинкразию даже вот, э, к такому доктору, и возникают некие мысли, а зачем он так делает? То есть почему он так делает? Может быть, если он будет выглядеть хорошим в глазах мамочек, может быть, они будут там при выписке чего-нибудь ему приносить отдельно.
0: А при этом он является хорошим специалистом, или у него только бархатный голос, и он мурлычит?
1: Ну, sometimes.
0: Просто тот, в чем проблема? В том, что комплекс Бога подразумевает неуважение к знаниям остальных, когда мнение и опыт другого человека, он априори не является доказательным. То есть любое сказанное со стороны слова это вообще не определение, это не доказательство, это вообще какое-то фуфло. Все, ты не доктор. Когда мы просто перестаем прислушиваться к остальным. То есть что основное? Почему существует медицинский консилиумы? Когда может существовать несколько мнений. Если при этом доктор говорит, все, вот то, что вы сейчас несете, это полный бред, вот я сказал вот так правильно. Одно дело, если он говорит, когда у него действительно опыт в этой области, конкретно в этой узкой области, а другое, когда он считает, что в принципе он прав, просто потому что он прав, потому что это он. Все. Когда мы говорим о том, что врач хороший, да, то есть опытный, вот... У них наоборот бывает синдром самозванца, когда неожиданно приходит осознание, что я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Можно глубже, можно лучше. Я недостаточно хорошо стараюсь. А есть обратная сторона, когда он наоборот выше встает и говорит, да вы все тлен. Я специалист, я лучше знаю. Вот я говорил, что так будет. Вот так оно и случилось. Ты же понимаешь, что я прав был. Но когда мы навязываем вот это свое от мнение нарциссическое, что именно наше мнение является центральным, вот это очень большая беда, потому что это действительно начинает влиять и на решение, и на поступки врача. Он, кстати, начнет ошибаться, потому что собственное эго теша начинается
2: немножечко недоглядка такая. Тут какая история с нарциссами. Дело в том, что нарцисс, как правило, человек, у которого нет здоровой середины. Он либо считает себя богом, либо считает себя просто червем. У него нет какой-то нормальной серединки, как у здорового человека. Я имею в виду не нарциссический акцент. У каждого человека есть здоровый нарциссизм. Здоровый именно. Когда мы можем сказать, я сейчас был молодец. Катюш, а не эго ли это? это? Здоровая история. Но эго это не нарциссизм. То,
0: что... Вот, Но нарциссизм да. это немножко Поэтому инфантильность. Я. Нарциссизм это всегда про инфантильность, про детскую какую-то ну, вот этого привлечение
2: внимания. И тут история это дальше как продолжается. Если такой доктор в отделении окажется неправ, он проваливается в токсический стыд внутри себя. Ему во что бы то ни стало, для того, чтобы чувствовать себя хорошо, хотя бы окей, нужно оставаться всегда правым. Даже если ему не хватает знаний, он вывернется и останется всегда прав. Ключевая фишка,
0: что нарцисс, даже если он ошибется, он выкрутится. Все равно выкрутится. У них это прямо в крови. Но единственное, что нарциссизм может быть как именно из детства то есть, ну, так получилось, сложилась психика. Так и, в принципе, мне кажется, воспитанное определенными обстоятельствами. Потому что нарциссизм это зерно, которое упало в очень благодатную почву. Нарциссизм требует очень серьезных условий для своего взращивания. То есть, если, например, комплекс неполноценности очень легко зародить, ну, там, словами, что-то. Ты хреновый доктор, руки у тебя, извини, из того самого места. Все человек провалился, как бы его в детстве не любили, комплекс неполноценности на лицо. Но нарциссизм, он как раз немножко обратная сторона. Это как надо было его захвалить этого человека, насколько надо было им восторгаться, чтобы его эго стало эгищем, таким вот нарциссическим. Это очень такая почва. Должна быть подготовленная
1: Все-таки, допустим, если человек э, с нормальным эго Допустим, если человек не нарцисс Человеку свойственно ошибаться и глупо упорствовать в ошибках Как пережить свои ошибки? То есть ты понимаешь, что ты что-то накосячил, что-то сделал не так да? То есть, соответственно, вот как же нормальному человеку жить с этими ошибками? Точнее, как их пережить?
0: Во-первых, принять как факт, это уже случилось мы не сможем ничего изменить. Наша психика очень хитрая штука. Она принимает все наши мысли как реальность. И если мы начнем пытаться проиграть все эти сценарии заново и заново, то есть, а если б я поступил вот так, а если б я сделал это, и каждый раз мы в своих мыслях проигрываем, наша психика это запоминает как негативные сценарии. То есть, по сути, мы накосячили не один раз, а еще 50. Это, во-первых, это нужно понимать, что вот эти вот... Копание, самокопание, они приведут к тому, что психика запомнит, что мы вот такие вот постоянно ошибаемся. А это приведет к чему? Что врач будет бояться что-либо делать, он будет бояться ошибаться. А что такое ошибка по факту? Это опыт, негативный, но опыт, потому что получилось что-то не так, как мы надеялись. Некая фрустрация, ожидание, реальность, увы, не совпали. Но это нужно принимать. Мы учимся через свои ошибки. Если мы поняли, что это не работает, и оно приведет к плохим очень результатам, мы просто можем поступать иначе. Это опыт. Когда мы учились в медицинском, в данном случае вы... Вы что делали? Вы тренировались У вас не всегда получалось Вы набирались опыта По сути ошибка это рост к опыту
1: Оля, что такое ошибка мы поняли да? Это фрустрация, это опыт и так далее Как пережить ее?
0: Ну, во-первых, принять, что действительно мы не ходим по воде Мы будем ошибаться Без этого никак Мы все равно будем ошибаться Во-вторых, почему мы так в этом застряли? Где этот триггер, который у нас щелкнул Что именно это вот нас будет постоянно вводить в состояние депрессии? То есть, состояние апатии, постоянных мыслей, вот этих вот. Ведь не так много ошибок нас заставляют мучиться. Давайте подумаем. Вот вы взяли, пришли, не знаю, в магазин, а он уже закрыт. Надо было раньше. Не сильно на эту тему вы будете мучиться, правда? И при этом существует такая же ошибка, что было что-то сделано не то, но последствия оказались более сложными. Они уже не только на вас повлияли, но и на ряд людей. И нас мучает, по сути, чувство вины.
1: Хорошо, пример. Родился синий ребенок. вот у нас буквально такой был, ты не знаешь, чем он болеет, назначаешь ему кислород. А у него бац, у него как бы синий порог сердца, когда кислород ну, назначать ну, вот, напрочь нельзя, потому что кислород приведет к тому, что закроется тот единственный сосуд, который может объединить эти два круга кровообращения, малой и большой.
0: Возникает чувство вины. И ребенку Как бы... Хуже. Понятно. Хорошо. Второй вопрос. А почему в данном случае доктор, не зная, что происходит с ребенком, Дал данную рекомендацию. Почему он не посоветовался с коллегами? Возможно, кто-то лучше разбирается в этой проблеме. Почему он пошел в банк, надеясь на удачу?
1: Самонадеянность.
0: это результат глупости то, что я сейчас и сказала. Самонадеянность это комплекс у Бога, пожалуйста. И если мы в чем-то не уверены. Нам надо полистать умную книжечку, посоветоваться с коллегами, которые с этим сталкивались. Нельзя никогда в медицине делать что-то, в чем мы не уверены, ибо на кону жизнь и наши пациента, точнее и пациента и наши. Откуда эта самонадеянность? Может быть не стоит полагаться на свои вот эти вот догадки, а лучше опираться на четкие знания, на четкие данные, что происходит с ребенком? Да,
1: у нас пришло еще три вопроса. Вот Ирина спрашивает, как остановить эти мысли, копание там в голове, где-то грань, что ты просто перестанешь реагировать на свои ошибки.
0: А, нет, мы никогда не перестанем реагировать на ошибки, потому что тогда мы встанем и будем, в принципе... Это плохая идея, честно скажу. Ошибаться надо. Это наш опыт. Если мы игнорируем наши ошибки, то мы укатимся вот, вот туда, потому что мы не будем прислушиваться к правильным решениям. Мы не боимся ошибаться. А значит, мы будем делать на напропалую то, что не надо делать. По поводу «как не думать». У нас работают как ползунки. Эмоции – наша логическое. Это два пути поезда. То есть Нам нужно просто банально сместить наш поезд на вторые рельсы. Как это происходит? Нам нужно остановить эмоции. Это происходит, например, через болевой эффект. Обычная канцелярская резинка. 5 рублей за килограмм. Одеваем, когда нас очень сильно эмоционально ну, захлестывает, Оттягиваем и отпускаем. Происходит в голове щелчок в психике. И в этот момент нужно заняться чем-то логическим, интеллектуальным. Тогда мы снова в эмоции не откатываемся. Потому что у нас наша психика и интеллектуальная деятельность, они вот так работают. Я уже объясняла. И если мы болевым эффектом себя переключаем, можно, не знаю, прикусить язык, щеку, ну, не надо доходить до крайностей, резинка самая вот оптимальная. Мы просто, уходя в логической эмоции, нас уже не захлестывает, А, соответственно, то, что нас мучает, мы можем уже подойти на сухую голову условно. То есть без эмоций. Если мы из ситуации убираем эмоции, остается только ситуация. И мы понимаем, да-да, нет-нет. Все, эмоций нет, потому что переживание это эмоции всегда.
1: Но для того, чтобы наши коллеги не переживали, скажу, что э, синим ребенком вчера никто так не поступил. В течение двух часов он был собран и диагноз был поставлен еще в родильном зале, то есть мы прикатили туда аппарат УЗИ, глянули сердце, увидели транспозицию магистральных сосудов и в течение двух часов ребенка собрали, упаковали, отвезли в Бакулю.
0: Вот заметьте, что вы сами сказали, то есть вы сначала провели обследование. По сути, а потом уже предприняли действия. И это правильное решение.
1: У нас так принято. Понимаете, как бы, ну вот, сначала обследовать, потом уже принимать какие-то решения. Тут два вопроса даже. Первый. А как быть, если коллеги не хотят развиваться, а просто привыкли, что ты в любой момент примчишь и поможешь им?
0: Ну, во-первых, не нужно мчать и помогать. Каждый отвечает за то, что в его компетенции.
1: Хорошо. А если ты отвечаешь за все отделение? Вот Можно ты примч...
0: посоветовать, но доктор должен делать сам. О чем мы говорим? О том, что не нужно делать за других. Научите своих коллег, не нужно спасать за них, это должны делать они сами, пусть и под вашим, так сказать, вниманием. Вы должны стоять рядом, но делать они должны сами. Это как маленькие дети, которые учатся ходить. Вы должны им помогать, но ходить они должны сами, иначе они не научатся. А нам очень просто вообще обращаться всегда за помощью, когда могут сделать за нас, ведь тогда мы снимаем с себя ответственность. То есть, если что, мы даже не виноваты. Получается, виноват тот, кто это сделал.
1: Мы отпускаем э, докторов в свободное плавание. Или как котят, знаете, таких слепых бросаем в воду, чтобы они начали все-таки бультыхаться. Когда сами. мы
0: бросаем в воду, доктор может утонуть. Но если при этом второй доктор и подошел и сказал: Так, давай с тобой понаблюдаем, происходит вот это, это и это. Как тебе кажется, что ты должен сейчас сделать? Нет, здесь ты не совсем прав, лучше сделать это, потому что. Делай. То есть не нужно делать за него. Объяснить нужно, в чем причина, что происходит. И объяснить, Придим что делать. Пусть делает сам, пусть учится. Первый раз, пятый раз, десятый на двадцатый. До него дойдет до самого. Ой, а это мне знакомо. Я знаю, что это такое. Я знаю, что делать. Появляется опыт, появляется навык. Не нужно делать за врача, но нам проще: пришел, сделал, ушел. Мы сами себя загоняем.
2: Да, я когда слушаю вот эти вот истории, иногда бывает некогда подумать, потому что острая ситуация в родзале, ты пользуешься теми знаниями, которые у тебя уже есть. Тебе некогда бежать листать учебник, у тебя вот сейчас синий ребенок, и тебе нужно принять решение, что ты будешь делать прямо сейчас. И еще одна история про ошибки ⁇ это когда ты думаешь о том, что твоих знаний недостаточно. И уверенность в себе растет не просто на основании непонятных каких-то вещей психологических, а на основании того, что ты постоянно обучаешься, потому что ты свои знания обновляешь. И вот это действительно про ошибки. Что можно себе сказать в тот момент, когда ты ошибся? Я сейчас с этой темой глубже разберусь. Да, во-первых, извиниться перед родителями, если вдруг ошибка фатальна.
1: Мне кажется, что вот все таки извиняться, наверное, перед родителями не нужно. Ты можешь извиниться только в том случае, если тебя уже в наручники заковали, и тебя уже уводят как бы... Под белые рученьки из перинатального центра вот. Мы сюда пришли априори с сертификатами Мы пришли сюда готовыми специалистами Ведь аккредитованными да? Кто-то же у нас принял экзамен То есть нас выпустили в работу то есть И юридически Есть такое понятие непредвиденные ошибки да? То есть ты дал ребенку лекарство Но ты не знал, что его организм так отреагирует Потому что на это нет никаких тестов Которые бы могли предсказать эту реакцию. Вот. Что же касается ошибок по незнанию, то здесь лучше все-таки пригласить старших коллег и попытаться разрулить. Вот как говорит Оля, так бывает. Это нормально.
0: Я просто скажу одну такую вещь. Я люблю выражение одно, которое очень часто использую, что когда врач получает диплом, он не получает компетенции Бога. То есть, когда мы лечим пациента, мы отвечаем за него на 50%, только на 50%. Вторые 50% лежат на его организме. То есть, да, мы можем предполагать, что все прошло идеально, мы вкололи то, что нужно, а ребенок не выживает. И при этом наоборот. Очень тяжелый ребенок очень легко выздоравливает. С чем это связано? Мы не можем этого понять до конца. Как можно говорить, стопроцентно правы мы или нет? У нас есть, может быть, только пакет знаний, которые мы используем. Но опять-таки, даже правильные знания могут сработать на пациенте не так, не по нашей вине. А потому что организм так это вот, так бывает.
1: Совершенно верно, Оля, говоришь, потому что, даже вот есть такое понятие доказательная медицина, там считается, вот там 95% вероятность того, что это событие закончится именно таким образом. Но есть еще вот эти несчастные 5%, когда что-то пошло не так. Безусловно, врач, даже который знает, который умеет, который уверен в себе и там во всем остальном, он он может столкнуться вот с такими непредвиденными обстоятельствами.
0: У меня в практике был такой случай. Доктор рассказал историю своей жизни, скажем так. Он делал операцию на печени. Операция прошла отлично. Он вышел из операционной, и у пациента остановилось сердце.
1: Это не хирургическая ошибка. Это, наверное, может быть, анестезиологическая ошибка.
0: Нет, там просто так не не нашли. То есть, было разбирательство, соответственно, как всегда. все Физика. То есть никто не был виноват. То есть анестезиолог все сделал правильно, хирург все сделал правильно, медсестра не забыли там, не знаю, салфетку. Все прошло нормально. Остановилось сердце.
1: Ну вот, наверное, это те самые там 3-5%, которые иногда бывают. Вторая часть вопроса, которая анонимно была задана нам, как раз относится вот к тем коллегам, которым мы приходим там учить, там рассказывать и так далее. То есть, как правильно делать замечания, рабочие моменты. Да? Никто не любит критику и принимают э, все как личную обиду. То есть ты говоришь, что дорогой, ну ларингоскоп вообще нужно брать в левую руку, а не в правую, потому что там изгиб специально сделан под левую руку, если ты только не в Израиле и не заказал себе специальный как бы, ларингоскоп для левшей. Как правильно делать замечания коллегам, чтобы те не обиделись.
0: А все равно обидеться, если у них существуют комплексы. Все равно. Вот как бы мы ни сказали, если у человека существует проблема с самооценкой, его это заденет. Я люблю замечательную историю. Был семинар, когда выступал психотерапевт, и одна женщина говорит: я все время обижаюсь. Вот просто на все не могу, прям постоянно обижаюсь. Он к ней подходит и говорит: слушайте, вы самая, вот просто самая большая идиотка из всех, кто был на моих семинарах. Она обиделась. Он говорит: А еще у вас невозможно зеленые волосы. Он говорит, как ты, я же блондинка, какие зеленые волосы. Говорит, вот удивительно, я сказал две глупости, а вы обиделись на одну. Нас цепляет только то, что в нас есть. То есть, если доктор осознанный, то есть, он понимает, что цель не критиковать, а улучшить наши качества, он прислушается. Но если у нас существует вот эта вот проблема с самооценкой, когда нам кажется, что каждый хочет ткнуть нас носом просто в нашу ошибку, самоутвердиться за наш счет, мы так это и будем видеть. тоже зависит от самого человека. Если вопрос именно как в формате фразы это ну во-первых один на один Всегда один на один. То есть никогда, что при этом никого не было еще. Потому что будет стыдно. Вот это как раз человек будет воспринимать, как будто его хотят унизить. Потому что это ну, демонстративно, при всех же. Ну как же так? Нет, аккуратненько, отдельно, при случае, за чашечкой чая, слушай. Я понимаю, что, как бы, ну, возможно, это твой опыт, это твоя практика. Просто заметил случайно. Вот так вот делаешь ну, не совсем правильно, потому что это может привести к тому-то, к тому-то. Намного эффективнее, если делать так. Ни в коем случае не хочу как бы обидеть, просто понимаю, что это может тебе стать потом ошибкой какой-то
1: нехорошей. Да, вот это уже правильный рецепт, потому что действительно, если ты хочешь чему-то научить и при этом не обидеть, то лучше действительно говорить тет тет здесь я... Согласен полностью и лишний раз э, предпочитаю лучше увести кого-то в сторону там и прошептать на ухо, что слушай, ну давай так больше не будем.
0: Большая ошибка, кстати, многих руководителей, это не только медицина касается, что эмоции настолько сильны в этот момент у руководителя, что он начинает распинать прям при всех, прям вот еще больше его распирает, он не может остановиться.
1: Хотя идея основная научить всех. Вот смотрите, как он сделал, да? То есть
0: нет. А для этого можно не знаю, раз в месяц, да, говорить: что ребятушки хочу рассказать, что существуют такие-то, 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 такие-то моменты спорные, которые хотелось бы обсудить. Они существуют вообще в целом, но я хотел бы, ну, как бы, дать небольшой совет, рекомендацию, не знаю, воспринимайте как повышение квалификации. Здесь уже зависит от самого человека, который это доносит. То есть, в виде небольших таких немножко интимных лекций. То есть, никогда мы говорим, так, сейчас мы будем учиться. Он говорит, сейчас я просто научу, как это делать эффективнее.
1: Мы сейчас, вот, первую половину вообще нашего общения как раз касаемся там живых и больше касаемся почему-то родильного зала. Я вот очень люблю на своих лекциях там про родильный зал рассказывать несколько таких важных моментов. Здесь я уже тоже немножко добавлю от себя. Первое, это то, что когда ты собираешь команду вот в такие э, ситуации, там, экстренные, как Катя говорила, что когда думать некогда, ты должен использовать только свои знания. Так вот, было одно замечательное исследование, оно было буквально года три назад, когда предложили, во-первых, не покупая никакого оборудования, не вкладывая деньги ни в какие лекарства, а просто подготовить команды, которые шли в родильный зал таким образом, чтобы те всегда имели некий план «Б» и план «С». То есть, и план «Б» – это номер телефона какого-то супервайзера, который Вовремя придет и всегда подскажет. То есть, если у тебя где-то затык вот в команде, которая работает в родзале, они должны просто помнить номер телефона того человека, которого пригласят и который тут же им подскажет. Пропустим всю часть лекции, и я к концу подойду. То есть нужно просто после любых таких вот работ там в родительном зале или еще в каких-то таких мероприятиях есть такое понятие, как дебрифинг, то есть обсуждение после. И вот во время такого дебрифинга, когда люди к этому привыкнут, это я больше, наверное, для руководителей говорю, можно как раз обсуждать все эти вещи, в том числе и учебные и так далее. В свое время мне приходилось обучаться и в Штатах, и приходилось обучаться в ряде европейских клиник. Ну, то, что называется на рабочем месте, то есть я работал бок о бок с докторами и везде. Вот что меня очень поразило, и чему я радовался, что я любил, собственно, это было то, что раз в неделю это было в США, и там два раза в неделю это было в Европе. А доктора собирались вот как раз на эти самые мини-лекции. То есть, в зависимости от тех случаев, которые были в отделении, готовились ну, реальные презентации. Доктора садились там за стол, причем где же это было? Я был у профессора Ола Дитри Аукстата, это осло в Норвегии. У них такое понятие, ну, у скандинавов есть такое понятие «фика». Это мы здесь можем сказать, и пошли нафиг, да, то есть, вот. а там это фика, это понятие, когда ты собираешься за бутербродом с чашкой кофе, но при этом обсуждаешь какие-то рабочие моменты, и вот для меня это было удивительно, то есть, он меня пригласил на эту фику, мы пришли туда, это больше шведское такое понятие, я сел за стол, а они вдруг начали разворачивать свои бутерброды, наливать себе кофе, ну, мне кофе, конечно, налили, а бутерброда у меня с собой не было, меня никто не предупредил. И они, достав свои все бутерброды, сели за стол, и перед ними экран, проектор и один из докторов отделения просто начал рассказывать о патологии, рассказывать там лекцию на тему там, я не знаю, ну, какого-то там заболевания, условно говоря. Вот, и пока все грызли свои бутерброды, вот прошла вот эта вот лекция, ну, просто замечательно.
0: А теперь вот. главный момент такой: ведь обратите внимание, все в спокойной атмосфере. Поели, то есть базовое чувство безопасности. Да? Вот. То есть они спокойно воспринимают информацию. Они не будут воспринимать как какую-то критику, как какое-то давление. У них полу такой домашний формат, а значит информация будет усваиваться лучше.
2: Я хотела да, сказать, вот то, что в спокойной обстановке знания усваиваются всегда лучше, чем в стрессовой ситуации. Если вы хотите донести именно знания, а не выплеснуть эмоции на человека, который ошибся, то лучше сделать фику, дать ему бутерброд, налить ему кофе и спокойно ему рассказать, чего он не знает, чем в ротзале громко кричать на то, что он сделал что-то не так. Я очень люблю людей в гневе, когда они кричат и им
0: кажется, что их лучше понимают. Прям вот резко понимание приходит у остальных людей. Нет, дорогие мои, когда на нас кричат, у нас основное что? Бежать, замереть или бить? И вот стоишь и думаешь, что мне больше хочется, врезать или убежать? И это вообще не про знание, это вообще не про усваивание информации, которую нам пытаются криком донести. Кричать, что ты делаешь все неправильно, это ввести человека в панику и в ступор. Это вообще не про усваивание информации. Это вообще не про отработку ошибок, скажем так. То есть, если маленький ребенок потянулся к горячей сковородке и его ударили сильно по руке, у него ужас постоянно, он к этой сковородке больше не потянется, он будет бояться. А теперь представим то же самое, я не знаю, в той же реанимации новорожденных, когда доктор что-то делал, на него резко крикнули, и он в следующий раз будет бояться это делать, чтобы, не дай бог, что-то не сделать не так. То есть, всегда спокойно доносим какие-то изменения, не знаю, коррекции, объясняем ошибки спокойно, тет-а-тет, что не волнуйся, все нормально, но ненормально. Давай немножко поправим. И всегда старайтесь это мягко делать, потому что действительно мы очень чутко относимся к своим личным границам. Наше самолюбие, оно очень хрупкое. Нас легко задеть, не знаю, опустить, опять-таки, вот чувство вины у нас, что мы ошибаемся постоянно, мы плохие специалисты. Нет, мы обучаемы, но вопрос в том, как нас будут обучать, вот так вот, когда нас тычут, или спокойно объясняя и показывая. Во втором варианте доктор будет лучше и более скоро это все усваивать.
1: Ирина пытается все-таки научиться. То есть, а если ты не имеешь привычки орать, но хочешь, чтобы все усвоили и не повторяли ошибку, почему нельзя сказать при всех?
0: Ну, потому что тогда тот человек, которому это все сказано, а также остальным, сначала побагровеет от стыда, потому что это делается при всех. Да? А во-вторых, он затаит на вас обиду, потому что вы его унизили, внимание, при всех, ну, как бы он перестанет уважать вас, это раз, а во-вторых, навряд ли он услышит в этот момент, что вы ему говорите, потому что вот чувства, которые его будут переполнять, что его при всех отчитывают, как мальчика или девочку, они очень унизительные, они лучше запомнятся, чем та информация, которую вы пытаетесь донести, только тет а только И только осторожно, без повышения голоса, потому что опять-таки начнется сопротивление у человека. Как только мы повышаем голос на кого-либо, начинается сопротивление жесткой у психики. Либо мы не слышим, потому что мы пугаемся, либо мы хотим ударить, и поэтому тоже не слышим. Просто потому что такова психика. В спокойном формате, как маленьких детишек. Видишь, вот здесь ты совершил ошибку. Это делается не так, нужно немножечко по-другому делать. Я понимаю, что у тебя нет еще опыта в этой области, но он у тебя появится. Поэтому, не принимая это как критику, я хочу, чтобы, наоборот, ты научился делать это более эффективно, просто в спокойном формате. Я понимаю, что лично вас переполнять могут эмоции, понимаю, но по-другому обучать просто невозможно.
1: Ну что ж, дорогие друзья, этим хорошим советом и завершим первую часть подкаста. Во второй части поговорим уже на более тяжелую тему, связанную с потерей пациента и чувством вины, которое может появиться у врача в таком случае, а также ответим на вопросы слушателей. Оставайтесь с нами.